0: En podcast fra NRK. Dette er eko
1: med Marta Våge.
2: Etter andre verdenskrig så var det mange som fekk polio i Norge. Over hele landet så vart ungar sendt vekk fra foreldra sine for å få medisinsk og fysisk hjelp. Og mange av dei dei kom til Linde internat for vannføre som låg på Nøtterøy utanfor Tønsberg.
3: Selve filmen er Erik Gilandspill. Aba som foregikk. Det er jo 17. mai, film Vi hadde ikke 17. mai hver dag. Vi vokste opp der. Det var Det år. Det var beintøffe
2: år. Hvordan er det for små unger å bo lungt vekk fra familien sin? Den stemmen vi hørte her, det var det, Astrid Stålesen. Velkommen til Eko. Takk. Du, Heno levde et ganske långt liv. Du er 81 år. Og så har du noen erfaringer fra barndommen som er litt spesielle. Kan du fortelle hva som skjedde med dig for over 70 år siden?
3: Ja, det gick jo en polioepidemi i landet. I vart fall i nord, da jeg, jeg kommer ifra. Så jeg fikk da polio. Jeg var nesten tre år gammel. Og jeg bodde hjemme sammen med Fem andre søsken, mor og far, og hadde det helt flott. Mm. Uh, ja. Og så ble jeg da, uh, fikk jeg da polo. Og det er jo klart att uh, vi bodde i et lite veiløst samfunn uh, mellom himmel og hav, har sagt. Fjellene bak og fjorden rett ned. Og det var ikke mulighet for hverken det Særlig sykehus eller legehjelp. Eller, altså legen kom jo etter vart. Men jeg ble så dårlig at jeg, måtte, jeg kunne rett og slett ikke bo hjemme. Mm.
4: Hvordan
3: var det bli så syk som så liten? Jeg husker jo ingenting av det. Men jeg vet jo att det var väldigt tøft for foreldrene, fordi att i lammelsen kom jo og så var det vel i tredje døgnet, det ble litt sånn vil jeg leve, eller vil jeg dø? Mm. Og det var vel ganske legen kom etter hvert og konstaterte at jeg sannsynligvis ikke ville overleve. Så det tredje døgnet der var vist väldigt tøft, men så så, så gjorde jag jo det da, heldigvis.
2: Så, ja. Heldigvis så ja. du. Ja. Men hva tänkte da foreldrene dine om fremtiden da? For um, du hadde jo fortsatt noen lammelse. Ja, jeg var lammig fra topp til tå. Jeg kunne ikke
3: bevege noe. Nei, mine foreldre var jo knust, det er klart det. Og vad skulle de gjøre? Det var... Vi kommer ikke fra noen rik familie. De var jo... Uh, man, vi bodde på en liten gård, og pappa var fisker og veiarbeier. Så de hade ju ikke noen sjans til noen uh, privatpenger eller noen ting. Så uh, vad skulle de gjøre? De var fortvilt, helt knust. Hva tänkte du selv da, som unge? Nei, det husker jeg jo ikke nå, men jeg, opplevde, jeg var jo veldig glad for å være hjemme, jeg trivdes uansett sammen med søskene mine og foreldrene mine, og, og hade det egentlig greit når jeg bare eh, kom meg. eller Jeg gjorde jo ikke det da, men jeg husker jo ikke, var tre år, jeg husker ingenting av det der. der. Jeg husker bare jeg var hjemme, jeg ble sendt til Sannesjøen sykehus noen få måneder og der jeg kom hjem da så var jeg jo overlykkelig
2: for å være hjemme altså det var være hjemme for deg, det, det er gode minne? bare gode minner å være hjemme, ja. men så var du jo da så skadet av bolig at foreldrene dine måtte ta noen valg og det har jo preget livet ditt på godt og vondt, hva var det som skjedde? nei, det var en mamma tok mig
3: på fang en dag og hun strøk med over håret, jeg satt godt inn til henne og hadde det veldig bra. Og så sa hun, Astrid, du kan ikke bo hjemme hos oss, du må sendes bort. Og da gikk verden i stykker, rett og slett. Jeg opplevde et stort hull som åpnet seg, og jeg falt ner i det. Hun holdt rundt mig og jeg sa, mamma, hvorfor kan jeg ikke bo her? Og hun sa, dør, skjønner, da kommer du på gamle hjem med pappa og meg når vi blir gamle. Og jeg kunne ikke tenke meg en bedre tilværelse i livet enn å gamble med gammelhjemmerdi. Så jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte sendes bort og ikke kunne få lov til å være hjemme. Hvor var du da? Jeg var tre.
2: Og så kom du da først til, til Oslo og Sofies minde. Ja. Og så var det Tønsberg og internatet Linde for vannførebarn. Ja. Hva slags plass var det?
3: Linde? Mhm. Det var ett internats en internatskola for poliobarn. Det var fru Norenberg som hade opplevd at sønnen hennes, Knut, døde av polio. Veldig ung. Og så syntes hun, hun var en velfungerende dame. Var vel formuende og alt mulig. Hun ga hele stede til vannføre barn, da, som skulle... Få en mulighet til skolegang og opptrening for å komme seg si, av polio. Hvordan var det og var det da? Ja, det har jeg ikke på et, på et spørsmål. Det var Det var altså, ja, ja den var det? Jeg hadde jo fått litt opptrening på Sofie Sminde da, mm. hadde jeg jo. Så jeg var jo kjent med å å stå på beina og korsett og mandasjer og krykker og, og det hele. Og dette var jo da en opptrening i å skulle gå for å bli nyttige samfunnsborgere. Ja. Og så ø, få skole i tillegg.
2: Og for å være nyttig samfunnsborger, da må den gå. Ja,
3: det måtte vi.
2: Mm.
3: Rullestol var ett ikke-tema. Det var ingen som satt i rullestol i min tid, i de syv årene. Jeg var på Linda Linde. Mm. Det måtte vi ikke nevne. Hvordan var det å ha gåtrening da? Altså jeg synes, for min del synes jeg, denne gåtreningen var jo et orke og et herk. Jeg gikk jo likevel, men jeg hadde jo vært så nøye med å gå. Jeg mener jeg kom meg med krykker og bandasjer, og var veldig mye ivrere til å, å komme meg fort fram enn jeg var til å trene og gå pent. Mm. Men vi skulle gå pent. Høyre arm, venstre fot. Høyre fot, venstre arm. Sånn, sånn som kongen går nå. For hver gang jeg ser kongen gå, så tenker jeg, du ferd, så pent du går. <laughs> Bertha hadde vært fornøyd med deg, tenker jeg. <laughs> Hva skjedde hvis Bertha ikke var fornøyd da? Nei, jeg fikk jo stad at hun banket på vinduet når jeg var ute og, og løp. Eller løp jo jeg ikke, men jeg hoppet. Eh, og, og, og da banket jeg på vinduet Astrid Hammer, gå pent!
2: <laughs> Gjorde du det da? Nei, Nei. <laughs> Jeg lærte aldrig å gå pent Så det var gåtrening Og så var det litt skule eller? Hvordan så jeg en vanlig dag ut på Lindere? Det kom an på om vi hadde
3: eh, behandling tidlig eller sent Det skiftet litt på, på dagen men først var det noe frokost, eller tidlig opp på frokost, og noen hadde da behandling først. Men la meg si skole fire timer, og så kom vi til, tilbake til skolen, til Linde til huset, og så var det da behandling i to, to en halv, eller tre timer. Og så var det leks om, om ett dagen i kveld. Mm. Hvor mange var dere så burde dere da? Vi var 31 unger, så vidt jeg vet i min tid. Hva husker du bäst fra dig som var delt med deg? Ja, det var det. Det er faktisk skoletrening. Og så litt sånn, var vi jo ute og lekte da, på lørdag ettermiddag, och på søndag, og, og eller når det var snø, eller når det var muligheter, så var vi jo och og, og gjorde litt grann, lekte litt, og hadde det gøy. Hvor ofte så du familien den døde, Astrid? En gang i året, hver sommer.
2: Det er ikke så mye det för en liten unge. Jeg
3: var fra meg av glede. Tiden fra april och till juni gick som regel veldig sent. For då visste vi at jeg kunne komme hjem i juni runt Sankt Hans. Og da var jag den, den gikk sent og jeg bare lengta. Og så kom det, i reiste igen. og så begynte jeg å grue meg i slutten av juli for å reise tilbake
2: igjen. Mm. på Lindy kunne jo være ganske store. Du lærte jo å spille piano, som er jo en fin ting, men du hade också nok en brutal opplevelse. Du har en historie om en fysioterapeut som heiser deg i taket. Kan du fortelle hva var som skjedde da?
3: Vi hadde jo veldig mange, eller forskjellige instrumenter da, i fysium, altså inne på det behandlingsrommet. Eller det var to rom da, med en stor sånn åpning imellom. Og en av de tingene var en galge. Ikke sånn som de brukte i Ville Vesten til å kvelde folk, men no, noe Allah. Det er jo en, en, en slags grime som blir tredd over hodet på deg, med spennende under hvert øre, og så en, sånn polstring for hake og nakke. Og den ble brukt for å rette ryggen på mange av oss, som var litt uh, skjeve rygg og sånn. Så den, vi skulle heises så langt at fotsålene behold kontakten med bakken, men at du fikk en strekk. Ikke sant? Mm. Men uh, denne karen her, han var jo en elegant type, i hvert fall i egne øyne. Og han synes han hadde jo litt gøy da, så han en dag heiste han meg helt under taket. Så der hang jeg og dinglet. Og så satt han meg fast. Og så hang jeg nå der da, en stund. Jeg vet ikke hvor lenge. Tiden gikk jo utrolig sakte. Kan det ha vært et minutt, det kan ha vært fem minutter, jeg vet ikke. Men så fant jeg vel ut, det var på tid å slippe ned. Og da bare lot han mig gå i bakken i full fart. Og det er jo da livsfarlig. Mhm. Han mistet jobben
4: mm.
3: Hvordan var det for deg da? Det må jo ha vært veldig vondt for det første Det var jo litt for tomlet For å si det den veien Men det var så som Det bare la sig til Så mye annet egentlig At jeg tenkte vel ikke Sånn over det Men det, det var jo litt Det var jo galskap egentlig Det var jo ikke mm. heller det gikk bra Med mig da Fortalte du om det här til familien den heimene? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg snakket ikke sånn når jeg kom hjem. De visste ingenting. Jeg bare lo når jeg kom hjem. Jeg lo og lo og lo, så de lurte vel på om jeg var helt som jeg skulle
2: være. Mm. Tror du, du hade fått komme hjem igjen hvis de hadde skjønt hvor løst du hadde det på, Linde? Altså, de, de visste at det lengtet hjemme
3: men de hadde ikke noe alternativ for at mine søsken de, for å komme på skolen så måtte de gå fjæra, altså i, i sjøkanten for å komme på skolen det var ikke noe alternativ at det kunne være hjemme
2: Nå er du jo unger selv da. hva tenker du som forelder om hvor løst du hadde det du var liten? Ja
3: det var de, jeg var i hvert fall veldig oppstå da de vokste opp på at de skulle vite at jeg var glad i dem. At de betød enormt mye, og at det ikke på noen måte måtte ja, komme bort i det jeg gjorde. Det er litt vanskelig å forklare et mm. Men ja, det er utrolig viktig at noen viser at du betyr noe. Og det var vel det vi samna på, Linde. Det var ingen som viste at vi betydde noe for noen, eh, rett og slett. Litt omsorg og kjærlighet? Vi, vi fikk behandling, vi fikk skolegang på et vis, eh, vi fikk ingen eh, varme, ingen eh, godhet at vi betød noe for noen. Det jeg hørte stort sett var at bestyrret innen fortalte veck at hun var skuffet over meg. Hvordan tror du det her påvirket deg som person da? Det <laughs> er vanskelig å si. Altså da jeg kom hjem, jeg var ikke i tvil om att de var glad i meg. Jeg hadde noen veldig gode kjærlige foreldre, det hadde jeg. Som stilte krav når jeg kom hjem. For de viste at de var
2: glad i meg. Å vokse opp uten kjærlighet, det er ganske ensomt. Astrid, du blir sittende med oss her i Eko. Vi skal ja. si velkommen til vår neste gjest, som er deg, Halvar Vike. Velkommen. Tusen takk. Du er professor ved Institutt for helse, sosiale og velferdsfag ved Universitetet i sør norge Og så har du også samlet mange av disse livshistoriene til folk som er burde på litt linde internatet. Hvorfor er det viktig?
0: Linde-veteranene er jo en gruppe mennesker som har gått gjennom veldig... Mye, og som bærer preg av det den dag i dag, og som har mange veldig tunge og vonde erfaringer, ikke minst, å bære på, og som de i økende grad har begynt å dele med hverandre, å sette ord på og utveksle erfaringer om. Og det kaster jo for eksempel et veldig etter min oppfatning, viktig lys over norsk etterkrigshistorie, over uh, måten vi oppfatter mennesker med nedsatt funksjonsevne, og, og som vi oppfatter en uh, god barndom, eller en dålig barndom, hva slags effekter, stigmatisering og nedverdigende behandling, på i dette tilfellet en internatskole, isolasjon fra kvinner, Foreldre og, og venner og hjemsted. Det er også mulig å si at uh, lindeveteranenes erfaringer kan si noe om velferdsstaten i dag, og de utfordringene som ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne har for mm. å kunne leve verdige liv.
2: Du ble invitert inn til en samling av disse lindeveteranene, som du kaller det. Så det er noen godt voksne som har hatt flere år av barndommen sin på internatskolen i Tønsberg. Hva satt du igjen med etter det første møtet med dig.
0: Veldig mange erfaringer av den typen som Astrid så levende forteller om. Veldig mange er sterkt preget av till dels traumatiske erfaringer fra, fra linde. Og det er veldig mange fortellinger om Galge og det enkelte kaller for tortur, har behandlingsmetoder, veldig mye isolation og ensomhet og opplevelse av å være fullstendig alene i verden. Også en god del lyspunkter, men det er fortellinger som er preget av isolasjon og ensomheten og, 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 og resultaten av det som, som dominerer. Men det har vært veldig fascinerende også å og være vittne til hvordan sånne erfaringer blir, blir delt og satt ord på, og anerkjent av mennesker som har opplevd lignende ting som der selv, og vært i samme situation som der selv, men som kanske en aldrig har fått ordentlig tilgang på før, eller satt, satt ord og satt språk på. Så den med at mennesker som har vært utsatt for sånne ting som isolerer mennesker fra hverandre, når sånne erfaringer blir, blir delt og gjort til noe felles, så gjør det et veldig, veldig sterkt intryck.
2: Mm. Det her internatet for vannførebarn, som det heter på Linde, det skulle jo være et barnebrytende tilbåd. vad var hensiktet?
0: Ja, det står ju i formål, formålsparagrafen en skulle gjøre barna til lykkelige og samfunnsnyttige borgere. Og det handlet jo om en veldig hardhent normalisering og assimilering. Og målet var jo å gjøre de så normale som mulig, og den tida standard for normalitet var jo, som vi, de fleste av oss vet, veldig, veldig smal. Og tanken her var jo at den skulle trene så hardt og systematisk, at den ikke bare ble liksom, fysisk funktionell, men også uh, kunne leve opp til... <laughs> mer eller mindre overfladiske idealer om dannelse, som for exempel tanken om å gå pent uttrykker så tydelig.
2: Men var det, som, var det sånn på alle internater, eller var linde noe særlig på 50-60-tallet?
0: Det har nok vært en ganske stor variasjon i måten som disse internatskolene gjennomførte formålene sine på. Uh, det var jo veldig mye adhok og, og prøving og feiling og ofte veldig lite systematisk kompetanse som, som lå bak en tog det en hade og gjennomførte de ideene som en, en fikk herfra og derfra og eksperimenterte noen ganger på humane måter, men veldig ofte på nok så sånn kalle funksjonelle uh, måter som... Uh, gjorde at ungene i dette tilfellet fikk veldig mye inntrykk av at de var prøvekaniner som mange ser utsatt for veldig mye harhent og kald behandling. Mm. Så det var nok et fysisk regime her og en type sånn isolering av hvert enkel barn som, som kanskje var litt mer nådeløs en, en internatskole flest vi er antatt.
2: Men hva slags kunnskap hadde en på den tiden om hvordan det var å være barn og bo på internatet?
0: Jeg tror en kort sagt kan si at den var ganske begrenset. Altså det norske samfunnet hadde vel på den tiden at skille mer kunskap om, om barns behov enn det som ble, kom til uttrykk på, på linde. Det var jo tanken om normalisering med med de midlene som en, en, en hade og kunde ta i bruk som, som var det overordnede målet. Så lenge en kunne skape samfunnsborgere, så tänkte man at det var et mål, et mål som gjorde at alle midler ble på en måte bare sett på som rettskaper, ikke, ikke mekanismer for å for eksempel skape en systematisk følelse av isolasjon og, og nedverdig, nedverdigende eh, behandling. Mm.
2: Du har jo hørt mange historier eller mange historier i hvert fall fra det å bo på internat med, og ha forskjellige fysiske utfordringer men er, altså, ligner det på hverandre? finns det, det stort stor sett opplevde likt eller er det forskjell på folk her?
0: Det er en del forskjell det var jo mye spesialbehandling av, av unger som personal av en eller annen grunn likte godt eller hadde et godt øye til så det er noen som har erfaring med å å uh, bli håndtert ganske, ganske godt, men de fleste har mer eller mindre traumatiserte erfaringer som framfor alt er preget av isolasjon og ensomhet og som Astrid sier, av å ikke bli sett og ikke bety noe. Men samtidig så er det jo også sånn at den harde opptreninga og den voldsomme disiplineringa som de blir utsatt for, har gitt mange en opplevelse av å ha blitt ganske robuste. Det er noe som mange legger på, at en slags bieffekt av erfaringen på Linde var at de var i stand til å være veldig selvstendige i tida på i voksenlivet, mm. i stand til å kjempe for, for rettigheter, og, rettigheter og bedre vilkår, mange linde-veteraner har vært veldig aktive i uh, Handicap-forbundet og i lokale former for aktivistisk virksomhet. Og på den måten har de veldige ressursene som veldig mange har fått delvis på grund av den erfaringen på linde. Vi sier noen har bidratt til å gi folk veldig mye ressurser og veldig interessante karrierer og spennende og etter manges oppfatning god liv
2: mm. i Eko i så snakker vi altså om barn og unge som ble sendt på internat etter krigen de hadde store fysiske utfordringer og en uvanlig tøff hverdag lungt vekk fra familien sin nå finns Astrid sin og noen av andre av disse historiene på film og den filmen den er det du som er laget Mats Tålefsen Bjerknes velkommen til Eko takk for det du er filmskaper og har altså laget en dokumentarfilm om disse linde ungerne. Bruttelenke heter den. Den var tvist på kortfilmfestivalen i Grimstad i sommer. Hvorleis kom du in i dine
1: historien? Ja, Nej jeg ble kontaktet av Norges Hennekaff-forbund som fortalt at de jobbet med projekt som handlar om linde og jeg hadde ikke hørt noen om det før, skal jeg innrømme, og De fortalte meg litt kort om hva det handlet om og hva linde var og så fikk jeg tilbud om å være en del av denne Linde-samlingen som de da hadde på høsten i Kristiansand, der alle som hade vært på Linde skulle møtes og dele erfaringer om hvordan det hade vært. Så jeg takket ja til, til det, og dro ned sammen med assistenten min, og var egentlig bare fikk muligheten da, og lov til å være i rommet og observere de samtalene de hade med hverandre, som, som da selvfølgelig gjorde sterk inntrykk på mig- og jeg sitter jo selv i rullestol og kunne relatere til noe av det de snakket om men det traff mig ganske hardt mye av de historiene og, og fikk snakket med mange av de som var der og var ganske sikker etter jeg har vært på den samlingen på at den filmen her ville lage og den blir viktig da mm.
2: Hvordan var det å treffe disse lindeveteranene?
1: Nei, det var jo man ble jo tatt veldig godt imot veldig rause og det som mest av alt, veld, veldig, veldig ressurssterke. Uh, og jeg møtte jo Astrid ganske tidlig også, og har jo en enorm fortellingsevne, og, og jeg fikk jo fortalt mange historier, og møtte jo mange forskjellige uh, lindeveteraner. Og... Nei, det var det var veldig fint, men også veldig stert, og jeg tror man blir litt robust av å vokse opp med en funksjonshemming, slik at en del av det, hittet nok ikke meg så hardt som assistenten min, som også var i rommet, som til tidlig måtte ut og gråte litt, faktisk. Så det var mye, mye heftige historier.
2: Mm. Vi skal høre et klipp til fra filmen. Det her er Torfinn Pettersen, som også bodde på Lindy internat for vannførebarn, som det har kalt det. Han forteller hvordan han som unge var gjennom veldig mange tøffe operasjoner på sykehuset.
4: Siden jeg var født med hoftedutsplassier for kjedelig. Så skulle jeg prøve se om de kunne fikse på meg på staværn, eller i staværn, på kysthospitalet. Så der ble en prøvekanin. Hele røde baller og alt eier vekk, for det brukte de å renge ut og prøve på plass hoftene. Se om det gikk.
2: Det var Torfinn Pettersen, et lite klipp fra filmen din Mats, og han forklarer jo at det ble eksperimentert på. Mm. Det er jo lenge siden, så altså det er jo en fortidens institusjon, kan vi si. Hvorfor trenger vi fortsatt å høre den historien i dag?
1: Nei, jeg tror det er mange grunner til det, men noe av det viktigste er jo kanskje det at det er lett å tenke at vi er ferdige med institusjoner, men det er vi jo ikke, og det var jo mye av frykten til de jeg møtte på Lindesamlingen også, at nå ser det mer och mer tendenser til at man bygger institusjoner igjen, og tilbyr unge mennesker plass på gamlehjem og sånne ting, så den er fortsatt veldig relevant, så det som kan føles som en fjern 40 da, er jo fortsatt faktisk relevant i dag.
2: Det er jo litt aldersforskjell på dig og dig som du har intervjuet, men er det, kjenner du dig igjen i erfaringene der likevel?
1: Ja, um, jeg tror han, selvfølgelig den behandlingen de har vært utsatt for har jo jeg slippe, og jeg tror også, litt sånn som Halvar snakket om, at de har vært veldig aktivister og har gjort, vært veldig ressurssterke både i kommunestyrer og i organisasjoner etterpå, så så på den måten så er jeg også veldig takknemlig for jobben de har gjort, som har gjort at jeg kunne vokse opp på en lettere måte enn det de har gjort. Men, men noen ting kan man jo kjenne igjen, og det er litt mer et takksyn, mer syn og samfunnet har på dig, som at du kanske ikke er en ressurs, da, at du ikke er brukende, og sånne ting. Og så har jeg jo opplevd ting som, for eksempel da jeg skulle ta førekortet, at jeg måtte ta en IQ-test, og selv om jeg i hvert fall liker og tror selv at jeg fremstår som oppegående. Eh, som andre på min alder har slapp, men som jeg måtte gjennom. Og som jeg da egentlig ikke tenkte over før etter jeg begynte å jobbe med filmen och For jeg bare godtok at sånn er det. Men eh, i samtal med da Torfinn, som også på filmen fortellte att han måtte vise at han kunne kjøre bil. Selv om han hadde kjørt over en million eh, kilometer. Så var det liksom litt likt, og det var snakk om 10-11 år siden. Så da tenkte jeg, ok, vi har vi har faktisk ikke kommet lenger enn det. Det har ikke kommet så langt. Nei.
2: Nei. Han forklaret at han måtte vise om han kunne sette på vinduesvisken. Ja, han kunne sånt. vise at han kunne blinke. Det kunne han. Ja, han kunne det. <laughs> Vi skal høre et klipp til fra filmen. Dette er ikke noen som er budd på lid men er 22 år gammel. Han er Lunden, og hun har gått til rättsak mot staten fordi hun fikk for få timer BPA, altså en assistent som kan hjelpe til i hverdagen. I stedet for det så fikk hun tilbord, tilbord om å komme og bo på sykeheimen. Jag var en ridolycka i 2014 så jag brocka nacken av rarom. Jag tror alltid se si att det är inte själva olyckan som är värst, det är allt efterpå och och sen samhället fungerar som är syns är värsta. Jag viskur andra sörtkansrundan bara sökt om flera timmar så huskar jag att kommun tillbjuder mig eh och komma och bo på gamlahemmen. För att ha det allt så nära och så sjukt tädig för då kunde jag få Jag misstänker Plein 10 eh, ville då hela dygnet. Men då sa jag var det rätt ut att ev helle
1: bo i tält.
2: Att nog komma på gamla hem och bo som med dementa gamla mänskor och bäst och mor och ta det är ju inte sån en då 15 år gammal ente ska leva då. Han ville heller bo i tält. Matsen Tölvesen Birknes han har ju inte budd på Lind internet, så sant? Hon är väldigt yngre men Hvorfor er med i din?
1: Nei, det var vel noe av det første jeg og min producent Tonja da, satt oss ned når vi skulle lage den filmen her, så kunne vi jo lage en film som kun handla om det som skjedde på Linde, og det er jo en sterk historie uh, i seg selv, men har kanske vært lett, hadde vært lett å tenke da for seere at det der handler om noe annet det der handler om en annen tid, det handler om behandlinger som hade med etterkrigstida å gjøre og sånne ting, så det og det var for oss å fortelle at det er kanske andre utfordringer i dag, men man kjemper fortsatt en rettighetskamp da. Mm. Og da var jo Hanna et väldigt godt exempel på det, som gikk til søksmål mot staten på grunn få BPA-timer, och det er jo en kamp mange står i fortsatt med at man kan ikke... Det er jo opp til hver kommune hvor mange timer man får, så hvis jeg skulle flytte til nabokommunen, så kan jeg ha at jeg hadde fått halvparten av en hjelp får der jeg bor nå, og... Sånn burde det jo ikke være, og Hanne er jo eksempel på det, da. en ung, veldig ressurssterk, frisk jente som ja, blir begrenset i livet sitt da, av at kommunen er ganske rigid.
2: Mm. Halvar Vik, du er fortsatt på seg, professor for Universitetets Rest-Norge. Hvor vanlig er en sånn historie som Hanne sin?
0: Den er faktisk ganske vanlig, mye vanligere enn de fleste antar, tror jeg, og det er veldig slåans å høre at mange unge mennesker med nedsatt funksjonsevne står i den situation som hun beskriver, at uh, rättigheter de har fått uh, tilkjempet sig genom egen och andres uh, kamp, og uh, kamp, og som de fleste tror er selvsakte rettigheter i dag, er noe som de må ofte gjennomgå veldig mye nedverdingene, øh, desperate forsøk på å få tilgang til. Det er veldig, veldig mye ydmykelser som de blir utsatt for, og veldig ofte veldig manglende tjenester som de ofte får på på vilkår etter veldig mye, veldig mye strev. Og det er veldig paradoxalt og ironisk, kan man si, at velferdsstaten, som skulle være et frigjøringsprosjekt, øh, viser et sånt ansikt overfor mennesker som faktisk har rettigheter, men som øh, må har en kamp for å få tilgang. Og veldig ofte så forteller de om opplevelser av at ø, de blir sett på som litt krevende og at de ber om for mye og at det er nærmest synd på offentlige myndigheter som har begrenset ressurser og som må, ø, hvis en skal ge mye tjenester til en person så blir det mindre til en annen og det kan jo ikke være bra for noen så det har blitt en, en slags sånn stakkarsliggjøring av av, av hele, eller i hvert fall, viktige deler av velferdsstatens uh, potensielt frigjørende likeverdighetsprosjekt.
2: Astrid Stålesen, nå er det jo lenge siden Linde, men hva tänker du er det viktigste vi kan lære av dere, Linde Ungarnes, sin historie? Det håper jeg er at samfunnet ikke
3: må fortsette sånn som det er på vei nå med å bygge Nej Neida, det er ikke store, voldsomme hus de bygger, du skal putte alle inn på. Det er små enheter, hvor det er så lett å samle folk. Altså, vi er allmindelige mennesker, fullstendig allmindelige mennesker, som lever med en eller annen funksjonsnedsettelse. Vi er ikke noen rare sirkusgreier, vi er helt av minderigege männnesker O så trnge no av oss lit mer hjelp, som en BPA kan gi. Vi trrnger rättigheter som gör at vi har de samme chance til liv som andre mennesker har og som alle har og vi danser på så mange måter. Er kan ikke svinge mig runt i en fyrttanangonej. Men er kan h
2: takten i takt og de kommer an på hvor du legger lista. Helt til slutt, Mats, har du noen uh, tango- nei, filmprosjekt?
1: <laughs> <laughs> ja, jeg har flere filmprosjekt på gang, jobber med en spillefilm, som er den store drømmen nå, en fiksjonsfilm. Da. Men jeg må jo si, det som Astrid sier, at jeg jo, har jo valt... å jeg har jo et liv. Jeg har jo gjort allt som alla andre, og ting tre krever bare extra ekstra tid og planlegging og sånne ting. Men når samfunnet setter barriere, så er det jo enda vanskeligere å leve et godt liv, da. og det handler om universell utforming, at man kommer sig inn på den barn man vil, at det finns en do man kan gå på, at det finns en skole man kan ta utdanning på, og at det finnes jobber til folk som har en litt andres kropp, da, men kanskje er helt og er store ressurser da. så mm. man må gi dem en uh, sjanse, og det blir viktig nå i valgkampene, fokus på det kanskje mm.
2: Det er i hvert fall uh, lurt å historien i bakkaude, uh, så tusen takk for at dere kom alle tre, og var gjestet i Eko i dag, takk til deg, Astrid Stålesen takk også til Halvar Vike og til filmskaper Mats Tollevsen Bjerknes, og filmen din brutt til den kan den altså se på Aftenposten om mer så lenge Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Ekko, og så trykker du på knappen der det står «Send in». Altså det er denne snakke bobla Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører här i Eko, så kan du också inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. då får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK.
0: Jeg føler sånn si at jeg likte Valerossen. Ja, Sommeren 2022 blir Valerossen Freia Oslofjordens største kjendis på 600 kilo. Det er underholdning. Alle vil ha en selfie med freja. Freja sprer glede, men er et rovdyr langt hjemmefra. Det var for mange farlige situasjoner.
2: Herregud, kom da opp! Hva gjør du bra? Valerossen Freya hører du bare i appen NRK Radio.